0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Mi querido público culto y conocedor, ya es miércoles, miércoles de Voces Universitarias y como cada semana mis queridos amigos, compañeros y colegas? Mi querido Juan, ¿cómo
1: estás? Muy buenas tardes. Bien, bien, aquí. Parece que se va a poner interesante el programa. Así es. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Don Eduardo, muy buenas tardes. Mi querido Don Juan, sí, teníamos una breve polémica ahorita antes de, de conectarnos ya en vivo eh, entre, con Don Juan. Y sí, sí, vamos a abordar los temas que están muy interesante es la agenda que tenemos para el día de hoy y pues muy bienvenidos a esta edición de Voces Universitarias
0: A ver
1: Mario, yo me quedé con algo pendiente a ver el caso chingado pues. <risas> yo te preguntaba a ti si, ¿Sí? te preguntaba a ti la cuestión esta de la buen rostro uh -huh. eh, ya dijimos lo que es y no es un riesgo para las negociaciones que sea esta mujer de línea dura si te
0: parece, bueno, imagínate. adelantando
2: adelantando la agenda que tiene Eduardo para nosotros, te diría que sí, nada más que te voy a dar mis puntos de vista al respecto de ese sí, en cuanto entremos a este tema, con todo gusto, don Eduardo, adelante.
0: Súper, este, pues, a ver, uno de los primeros temas que queremos tocar, bueno, antes que nada, como vieron en el intro, un pequeño homenaje a Angela Lansbury, que falleció el día de hoy, 97 años, recordada por el programa de mi querido Mario
2: aquí en la investigadora del crimen investigadora. Investigadora del crimen que, que en, es, en inglés se llamó She Groten and Murder o sea, ella gritó asesinato sí, claro. Así es. Eh, una, una serie que duró pues más de una década en, en, en el aire donde ella protagonizaba una escritora que se dedicaba a hacer investigación, una especie de una Agatha Christie moderna, televisiva, adaptada a la, a la cultura norteamericana y fue un éxito también la recordamos como un personaje clave en los doblajes de películas animadas de Walt Disney, ella era la, la señora Pitts en este la en Bella y la Bestia o sea la tetera, la, sí, sí, sí. la voz de la tetera y que tenía el pequeño hijo que era la tacita de del té Este y, y en múltiples este, programas de de doblaje fue una gran artista, además fue una fe fatal de los años 30 y 40 en Hollywood de aquellas épocas, o sea fue una mujer que supo envejecer y aprovechar el paso del tiempo para ir pasando de una chica bonita a una gran artista en la que se convirtió en sus años de madurez
0: totalmente pues falleció 97 años descansa en paz eh, nada, vámonos ahora sí a lo que nos trueque, vámonos directamente a los temas que nos ocupan el día de hoy, porque está, está bastante bueno y bastante interesante el tema, diría yo. Eh, quiero empezar con lo que sucedió recientemente, la semana pasada, la renuncia de la hoy exsecretaria de Economía, Tatiana Claudier, mejor conocida eh, en el argot como la tía Tatis, ¿no? La tía Tatis renuncia, se nos va en un momento dado deja la Secretaría de Economía y empiezan a surgir una serie, digamos, de especulaciones alrededor de esta renuncia, como sucede con todas las renuncias del de gabinete, pero más en específico en este gobierno, porque sabemos se sabe perfectamente que la mayor parte de las renuncias que se han dado en este gabinete de la 4T eh, del gabinete del hijo predilecto de Macuspana pues han sido por diferencias con el presidente o diferencias ideológicas en algunos casos. En el caso de Tatiana, hay rumores de que es una cuestión ideológica. Ella aclaró en alguna, eh, si mal no recuerdo, en una entrevista que le hacen en el medio de Sin embargo, aclara que pues, ella apoya al presidente, pero que ya no sumaba al proyecto en los términos en los que ella estaba. ...pero también hay una entrevista que le hacen... ...se me olvida el nombre del periodista... ...que se publica en la reforma... Ajá. ...en el que dice... ...que pues alrededor del presidente hay... Pues, ...digamos... Mucho, ...mucho alacrán... ...en un momento dado... ...entonces, pues se vuelve interesante... ...en un momento dado... ...este, pues, tratar de entender... ...qué es lo que hay alrededor de todo esto... ...qué es lo que está sucediendo... ...en un momento dado... ...y pues nada... Quisiera, quisiera empezar con una pequeña un pequeño saque de su opinión respecto de la de la salida de la tía Tal mi querido Juan ¿cómo ves?
1: Juan perdón Juan ¿cómo ves que... la salida de bueno, no, 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 no iba por ahí yo, porque yo tenía la idea de que esta mujer desde que estuvo en la universidad era medio activista tirándole al comunismo, es más, estaba casada con un fulano que se me fue el nombre ahorita, que inclusive estuvo en la cárcel, tampoco recuerdo los motivos, pero, pero era una gente de la línea roja, del libro rojo de Mao y demás eso es lo que yo tengo del conocimiento de la Tatiana en la universidad era inclinada por ese lado y me parece que también a lo mejor le estoy poniendo estoy exagerando pero ella, ella me parece que andaba también ahí en el muro o sea yo tengo muy mala impresión por sus inclinaciones ideológicas entonces no entiendo este, qué hacía con Andrés Manuel, la prueba está que al final del día Tronó el cohete que tenía que tronar. ¿Por qué? Porque no podían coincidir o compaginar finalmente lo que cada uno quería. Esa es la idea que tengo yo y que posiblemente pudo haber influido en, en su renuncia, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo contigo, Andrés Manuel, tú ya tienes otra línea, como sabemos que el otro tiene sus datos y su línea, pues hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
0: Mario, ¿tú cómo lo ves? de saque, ¿Qué opinas de
1: la
2: salida? Mira, básicamente eh, tengo algunos algunos puntos que, que enfatizar. Eh, Tatiana nunca tuvo inclinaciones a, hacia el pensamiento de izquierda, mucho menos comunista. Al haber pertenecido al muro en cierta forma, pues el muro es ultraderecha. Es, es ultraderecha el movimiento del muro, ahí está un... Fernández de Ceballos, hay varios personajes eh, que, que constituyen el pan, o sea, siempre se ha hablado de una fuerte contaminación del pensamiento del muro con, con el pan desde el punto de vista ultraderecha. Hay una versión, hay una versión a la que sí comparto con, con Juan, de que dicen que tanto Alfonso Romo como Tatiana Cloutier compartían eh, un pensamiento de, vamos a llamarle pues es que ya está muy trillado esto del neoliberalismo la derecha y pensamiento capitalista pero sí lo compartían ¿por qué? porque hay una corriente muy fuerte que fue retomada este año eh, nuevamente por el Foro Económico Mundial en Davos 2022 que es la Agenda 2030 la Agenda 2030 viene de una, un acuerdo de la ONU en el 2015 en donde se hablan de 17 puntos de sustentabilidad y sostenibilidad de la economía mundial eh, el tema es bastante complejo bastante lleno de, de aristas y asegúnes y que aparentemente tanto Alfonso Romo como la tía Tratis compartían esta, esta línea de pensamiento obviamente totalmente contraria a lo que piensa la 4T y más con estos conceptos eh, sobrellevados de la soberanía Sí, sí, eh, no es, sí, perdón. Sí. sí, 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 don Juan.
1: Perdón, perdón. Ella estuvo casada con un tal Imanol.
2: No, no, no. Imanol eh, fue este eh, fue el esposo de Claudia, de Claudia Chembar y Imanol. No es
1: Claudia? cierto,
2: Imanol no, no, no. no la, es el esposo es de Claudia es, es Carlos Simas, perdón. Ah, ya, Iman, eh, eh, Imanol Perfecto, es, un, es un este es es Imanol. Es que fiera parte de esa movimiento.
1: línea que estaba diciendo yo?
2: Sí, exactamente. Y Manuel es parte del grupo, junto con Carlos Simas, con Claudia Sheinburg, con Rosario Robles, del Consejo General de Huelga de la época de Cedillo. De aquella del MOSH, y que nos fuimos a la, a la huelga en, a, en la UNAM, y, que es, y fue la creación de la Policía Federal, que fue la que tomó las instalaciones después de un año de huelga en la, en la UNAM. Todo ese grupo intelectual fue el que manejó okay. Ese, ese, ese grupo. Sí, y, 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 y okay, Manuel es, es, un, es un intelectual de la UNAM, efectivamente. No,
0: a ver, eh, un poco volviendo a lo que mencionabas, Mario, en, en este sí. tema, parte de las especulaciones que se han hecho es, como bien decías, que ella, ella era una infiltrada. A ver, Juan no entiende cómo es que ella estaba con Andrés. Y hay una realidad específica que, recordémosle a todos los que nos están viendo, que finalmente ella es Tatiana Cloutier, hija del maquillo Cloutier. Así es. Que Así fue es. uno de los principales, eh, de las principales figuras del panismo en México, que fue inclusive candidato a la presidencia de la república
2: en 1988 contra Salinas de Gortari y, y,
0: y, y contra Cuauhtémoc Cárdenas y recordarles también que finalmente este pues, Tatiana, Tatiana mostró durante digamos su, su vida más joven política un gran eh, una gran aceptación una línea muy específica por la derecha así es pero la, la ultraderecha uh -huh. fan, la del muro la del muro, que, que también la llegaron a ligar en un momento con el famoso Yulke.
2: Exactamente.
0: ¿No? Entonces, esa ideología de ultraderecha, muchos no entendemos cómo es que llegó al movimiento de Andrés, ¿no? Y, y, y también hay que entender o hay que dejar claro que, que lo que se asume es que ella estaba ahí como un movimiento, digamos, para, para detener, digamos, de esa manera, este, el, el avance de la 4T en muchos temas y el principal de ellos era el tema, tema comercial,
2: porque ahí lo tenemos complicado. Uh -huh, uh -huh. El tema económico eh, totalmente de acuerdo don Eduardo, nada más que me gustaría puntualizar Manuel J. Cloutier no fue un político toda su vida Manuel J. Cloutier se forma como un empresario él toma ah. la decisión de convertirse en político y, él, y elige el pan para hacerlo en 1982, él era un invitado especial en el Palacio de San Lázaro, recién inaugurado en aquella época, con el presidente López Portillo en su último informe de gobierno de 1 de septiembre de 82. él iba representando al Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula del sector privado. Él era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en 1982, asistió a ese informe en donde el presidente López Portillo estatizó la banca mexicana
0: que de hecho, corrígeme si si me equivoco pero sí. se,
2: le, se le
0: se le quería ver en ese momento como el
2: contrapeso específico de, de Fidel Velázquez que era el principal líder no, no era él eh, eh, lo estás en este aspecto lo estamos eh, confundiendo con José María Basagoiti que era el presidente de la Coparmex en ese momento Correcto, correcto o sea, él,
0: él es el... José
2: María Basagoiti como Manuel J. Clutier, como ahorita se me va el nombre de este sinaloense este que fue presidente en ese momento era el presidente de la Cámara de Comercio y, y Servicios Turísticos este eh, tiene un apellido vasco eh, que después fue, se, también se fue con ellos al PAN y fue este diputado, ay se, se me va su nombre de este de este personaje, de hecho todo el grupo político, vamos a llamarlo del sector privado del 82, fue engrosar a, a, a las filas del PAN, el mismo este Rufo, el mismo este, Rufo Apple, era parte del sector privado, era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California y fue después posteriormente gobernador del estado, este apoyado por el PAN. O sea, Huaycocha Luna, de, de, de Huaycocha Luna era el presidente en aquella época de la Cámara de Comercio en el 82. Todos ellos estaban presentes en este informe en el Palacio de San Lázaro y pues de ahí tomaron la decisión de que tenían que poner una hasta aquí al PRI. Eh, que era la, la opción pues, obviamente en ese momento no existía el PRD el ni existía una izquierda unificada, había, estaba el señor eh, eh, Verdugo ese... Martínez Verdugo, estaba el ingeniero este del PESUM ay, se me fue su nombre, Herberto Castillo estaba Eberto... Herberto Castillo estaban el partido grandes,
0: digamos, las grandes figuras del panismo e e no, ese... no, el, 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 esos
2: eran de la no, o sea, no. Alberto era izquierdo. No, era no. Eh, Alberto Castillo era del PESUM, Partido Socialista Unificado de México. Estaba okay. este, Martínez Verdugo, que era del Partido este, de Comunista Mexicano. Okay. Y okay. estaba la señora Piedra, este, Rosario Piedra de Ibarra. Okay. O sea, estaba to toda esa Grey que, que teníamos a raíz de las modificaciones que hizo Jesús eh, Reyes Ceroles siendo secretario de, de gobernación al inicio del, del sexenio de López Portillo y crea el COPIFE el primer código de procedimientos este, electorales federales de, eh, electorales federales del país y les da registro a los, a los partidos políticos por primera vez hasta ese momento, hasta a, media, a finales de los 70 los partidos políticos actuaban clandestinamente en este país, no, hay, no existía el registro
0: Ahora, ese, ese es el bagaje, digamos, histórico...
2: De, de Tatiana Cloutier. en
0: el cual se basó Tatiana Cloutier. Pero, llevándolo para acá, ¿cuál, cuál es la lectura? Porque finalmente Tatiana sale lejos de, 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 digamos, la conspiración, digamos, o las teorías que puede haber detrás de que si era una infiltrada, si no era una infiltrada. Lo cierto es que apenas el lunes pasado se cumplieron los 75 días del proceso de las consultas con respecto del TEMEC, de los cuales ella, como secretaria de Economía, tenía que hacer en la cabeza del equipo negociador con Estados Unidos y Canadá. Y renuncia finalmente y dejan un proceso en el cual los propios estadounidenses dijeron que pues, podían dar una prórroga en un momento dado. Me parece que las prórrogas en el caso del TEMEC van del orden de 15 días para ir cerrando los tiempos, entonces esa prórroga de 15 días nos llevaría hasta 90 días en total para las consultas y, y, y digamos ¿cuál es, ¿cuál es la lectura que podríamos darle? porque yo podría decir hasta cierto punto que Tatiana estaba intentando en la medida de lo posible que perdiéramos lo menos o así fue la lectura que se le daba a su papel al frente de la Secretaría de Economía, porque eso, eso es obvio que si nos vamos al panel como va a suceder seguramente vamos a perder, y me parece que la idea específica por lo que se comenta de la gestión de Tatiana era cómo perdemos lo menos posible y es algo que al parecer en Palacio no gustó, y también es otra de las razones por las cuales se dice que salió de la Secretaría ¿Cómo leer esto? ¿Cómo leer la, la, la controversia comercial que tenemos ahorita con, con Estados Unidos y Canadá con la salida de, de Tatiana
2: Mario Básicamente lo que tú dices es también otra de las líneas de especulación a raíz de esto en una entrevista que dio esta semana este, bueno, la semana pasada, el viernes eh, Tatiana Gultier a un eh, columnista y analista de la La Jornada, se me va su nombre, es una inclusive es Regio, es este Regio Montano, eh, le dijo que ella se iba porque el presidente estaba, ahora sí que rodeado de una jauría, ese fue el término que utilizó, de una jauría que no le permitía ver la realidad a la que nos estábamos enfrentando como país, y que aparte les lo estaban engañando que le estaban llevando información que no era correcta y que en particular la secretaria de energía Rosario eh, Rosionale estaba bloqueando cualquier intento de negociación en, en, en las reuniones con eh, los paneles de discusión de el, este, del Temec entonces ahí Tatiana en un periódico que le es adverso con un eh, analista que ha apoyado, vamos, en una forma eh, incondicional a la 4T, le soltó de que el problema está interno dentro de la 4T y que están poniendo en riesgo el propio tratado. O sea, esto fue una entrevista que está publicada en la, en la jornada. Ahorita se me va el nombre, a ver si lo recuerdo ahorita en el transcurso. En el reforma, ¿no? ¿En el no, 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 fue en la jornada. El, 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 el periodista es de la jornada o sea, es un, es un editorialista de La Jornada, ahorita me acuerdo su nombre, sale con Carmen Aysteri, Carmen Aysteri le tiene una, una sección todos los días, a las 8 de la mañana, donde sale a hacer sus comentarios, también salía este mismo, ella es un hombre grande, salía con Jacobo Saludoskin en aquel programa de, de 1 a 3, que tenía en el grupo este, Radio Centro, an, antes de morir este Jacobo, también salía este persona. ahorita me recuerdo cuál es su nombre para que lo pueda citar correctamente, insisto, es un personaje que ha sido muy proclive al pensamiento de la 4T, eh, eh, si esto es cierto también quiere decir que hay un desmoronamiento interno dentro de la estructura eh, operativa del gobierno de la 4T, lo cual nos puede llevar a escenarios bastante complejos, ahora Estados Unidos antes de que se anunciara la la, y lo comentamos en el programa de la semana pasada, eh, anunció que prorrogaba por tiempo indefinido, o sea, no hay, no hay límite de tiempo, los diálogos que estaba teniendo, los diálogos de consulta que estaba teniendo con el panel negociador de, de México, Canadá y Estados Unidos. Eh, aquí hay dos razones también de fondo. Eh, lo que vamos a tratar en, en, en segmentos posteriores, las elecciones de medio término en Estados Unidos, eh, para definir cuál va a ser la posición del presidente Biden y su forma de, de, gober de gobernabilidad en los dos próximos años y también la sucesión presidencial que se presenta en dos años también en el 24 o sea, vamos a tener simultáneamente como cada 12 años el escenario de elecciones presidenciales en México y elecciones presidenciales en Estados Unidos pues ahí viene la gran incógnita qué va a pasar en esas elecciones presidenciales mucho de la definición dependen según los analistas del resultado que tenga el partido demócrata que representa a los de republicanos en estas elecciones de medio de medio término, porque ahí se va a definir a esa parte entonces eh, ahí, ahí eh, por eso fue la prórroga, otra razón de la prórroga es el día de hoy, el día de hoy está la reunión en Washington con el canciller y el equipo de seguridad nacional para ver eh, la reunión de alto nivel de seguridad en, en, entre México y Estados Unidos. Entonces también había ese tema de que no querían, eh, así que empañar en un momento dado con el anuncio de que entramos un panel porque no llegamos a un acuerdo, Este esta, esta reunión que se está celebrando el día de hoy en Washington por parte de los grupos, no es cierto, no es el día de hoy, hoy, hoy es miércoles, mañana jueves es la reunión en Washington de, de los grupos de alto nivel de seguridad de los dos países entonces había una serie de eventos ahorita eh, en, en el mes de octubre y los primeros días de noviembre que no eran muy convenientes desde el punto de vista político presionar el ambiente con esto pero por desgracia se atravesó el jueves pasado la renuncia de la secretaria aludiendo de que ya no le permitían sumar en el discurso este tan manifestado en redes sociales donde ella llegó a, a las lágrimas y se le quebró la voz y le dijo que lo que haría mucho el presidente, pero que ya no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y que no le permitían sumar más por lo tanto se tenía que retirar y al final el famoso abrazo que no fue abrazo que hoy el presidente ya lo platicaremos más adelante lo volvió a insistir al respecto el presidente anda nervioso, desde el lunes está nervioso en las mañaneras porque él, él no ha podido poner la gente y esto lo, 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 este, lo mortifica demasiado y más que también el lunes le apareció el famoso libro del rey del cash en donde pues muchas versiones que hemos escuchado de manera aislada empiezan a tomar sentido en una trama ahora sí, de un verdadero complot para financiar todo su proyecto político a través de flujo de dinero en efectivo lo cual pues si unimos eh, elementos que han salido a lo largo de estos años, de los hermanos de él, del secretario particular, del caso de Delfina en, en, en Chalco cuando fue presidenta municipal y varios elementos pues empieza a tomar mucha coherencia, aunque el documento, déjenme decirles, es un testimonial no tiene por ningún lado pruebas al respecto entonces eh, regresando al tema de Tatiana sí. tenemos la versión de que era una infiltrada, de que era parte del grupo de Alfonso Romo con la extrema derecha por los intereses este, económicos internacionales representantes del neoliberalismo, esa es una corriente otra corriente también nos habla de que estuvo en contra de la aprobación de la militarización de la Guardia Nacional, de pasarse a la Sedena y eh, prorrogar ahorita como ya fue la, la decisión de las dos cámaras falta que lo aprueben los, los congresos eh, locales a nivel estatal tenemos que tener las dos terceras partes de los congresos locales para que esta reforma constitucional proceda ahorita está, está a nivel federal ahora vámonos al nivel estatal que es la segunda parte de una aprobación a reformas constitucionales entonces hay, hay, eh, también que esto fue un tema de discusión porque eh, Tatiana Cloutier estaba en contra de la figura de la militarización en el proceso de gobernanza del país entonces yo pienso que fue todo un cóctel o sea mi opinión personal es que es todo un cóctel de elementos que se están haciendo crisis en la última fase del actual gobierno ¿por qué? porque estamos a menos de dos años de que esto termine esto termina el día 30 de septiembre del 2024 eh,
0: Juan, ¿tú qué lectura le, le das a esto? Porque, a ver, es evidente que había incomodidad por parte del presidente cuando se despidió Tatiana, y es evidente que al interior del gabinete, y lo hemos platicado mucho tú y yo, y se ha platicado aquí en el programa es evidente que al interior del gabinete también hay mucho descontento ¿cómo, cómo ves tú la renuncia?
1: O sea, no, pues bueno, ya Mario nos dio una una grandísima, el, digamos, este, explicación, no, o sea, una serie de factores que en un momento ya dado contribuyeron al hecho de que Tatiana, eh, digamos, renunciara, no, o sea, yo no puedo, ser, lo dijo en una palabra, yo no puedo seguir aportando más, esas fueron las palabras también de ella, sí, o de sea, ella, mi forma de pensar, llega hasta aquí lo demás, me desentiendo de eso, así lo entiendo pero, yo. pero tú lo ves más como, ya no puedo
0: aportar o ya no me dejan aportar, porque también hay que entender que el presidente es muy real no, no, dijo, ya no
1: puedo ya no puedo, eso, dijo
0: ella dijo, ya no puedo pero no se da una lectura de, ya no me dejan, o sea, ya no puedo porque ya no me
1: dejan no, pues ahí sí quien sabe, no, no sé, pero yo lo entiendo así, no, tajante. Ya no puedo aportar más. Punto. No tendríamos que ponerlo en duda o tratar de darle otro significado. Yo lo dejaría tal y como lo dijo él. Okay. Y
0: digamos, en todo este contexto, pues como ya lo veníamos siendo en su momento se une o se, se liga digamos con la posición que va a tomar Estados Unidos eh, una vez que haya finalizado el proceso electoral que estamos a tres semanas de proceso electoral en Estados Unidos de las intermedias y aquí me gustaría eh, preguntarles nada más para cerrar el tema de, de, de la renuncia de Tatiana me gustaría preguntarles si la salida de ella nos deja vulnerables, independientemente del resultado en Estados Unidos, nos deja más vulnerables en el proceso de, de la controversia comercial, o puede ser que tomemos un nuevo aire por el propio cambio que se está dando. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
2: Creo que no no, no nos escuchó.
0: Juan. No, creo que no nos escuchó, creo que le está fallando ahí. Este Mario, ¿tú
2: cómo lo ves? Bueno, mira, yo te puedo decir eh, lo siguiente. Eh, Raquel Buenrostro puede ser un personaje muy controvertido desde que llegó a ser oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y parte de la crisis del abastecimiento de medicamentos lo de vemos a ella, eh, tiene una formación excelente, o sea, es una matemática de la UNAM, y tiene una maestría en el Colegio de México de Economía o sea, no es ninguna persona incapaz e impreparada pero el problema que hemos visto con, con los colaboradores de la 4T y los más cercanos al, al presidente, es que pesa más eh, la abyección al presidente y a sus pensamientos y a sus ideas y a sus caprichos que el razonamiento y la lógica de las cosas eh, aparentemente por lo que dijo Tatiana en su, en su despido es que ya no podía eh, contra lo que estaba sucediendo internamente y a pesar de que ella estaba pues me imagino aportándole al presidente la información de que se iba a perder en un momento si entramos al panel de, de controversia eh, esto va a poner una situación muy vulnerable al país en un momento crítico en el año entrante porque esto se va a resolver hasta finales del año entrante o sea, si nos vamos al panel de controversia que se pida por decir algo después de las elecciones intermedias en Estados Unidos a finales de noviembre el resultado de ese panel lo vamos a tener pues, prácticamente en un año, en octubre del año entrante ¿y qué va a suceder? que van a venir las sanciones pero vamos a estar en la antesala ya de la definición de candidatos para preparar la elección de el, la asociación presidencial del 2024
0: que ahí, ahí pasaba algo muy curioso que le comentaba yo Juan hace algunos días justamente que le decía a ver el proceso es muy sencillo en un momento dado podemos irnos al panel y perderla sin mayor uh -huh. problema no y Estados Unidos o el resultado del panel nos van a decir a ver tienes dos opciones te levanto el arancel no o te doy la oportunidad nuevamente, ya que está claro que tú estás violando el tratado, claro. o te doy la oportunidad de que cambies la legislación o lo que sea necesario para que no te impongan los aranceles.
2: Totalmente acuerdo. Yo,
0: yo, creo, yo creo que lo que va a hacer este gobierno, conociéndolo como es, de marrullero, porque lo digo con todas sus palabras, de marrullero a este gobierno va a decir, perfecto, voy a cambiar la ley necesito un año o un año y medio para hacer las modificaciones necesarias con lo cual ya habría brincado no solo las elecciones de 2023 sino las elecciones presidenciales de 2024 y ya le hubiera aventado la bolita al gobierno que sigue
2: yo te voy a decir que co coincido en la primera parte del argumento, totalmente. Estados Unidos cuando gana el panel de controversia, tiene la opción, ahora sí que pocas palabras, de castigarnos o de perdonarnos. Tiene la opción, porque no, no, el panel no lo obliga a, a generar una sanción a la economía mexicana. Pero eso se va a dar, eh, según todo el horizonte, en el primer trimestre del 2024. Esa, esa decisión la va a tener el gobierno norteamericano en el primer trimestre del 2024 ¿qué pasa si el gobierno norteamericano dice si el candidato de Morena continúa sanción y golpe duro económico al país este, en un momento determinado pero si llega la alternativa Ahí queda el asunto. Borrón y cuenta nueva porque el nuevo gobierno se compromete a corregir los grandes errores que se cometieron en este gobierno. Puede ser una herramienta de... de, de, de Pero
0: justamente de... va a depender mucho, va a depender mucho, Mario, de, de cómo se encuentren las encuestas para la presidencial en Estados Unidos, ¿eh? Porque hay que, hay que entender que si Trump decide postularse y Biden va por la reelección, pues entonces ahí tenemos una polarización impresionante porque finalmente, eh, eh, si, si Trump le favorece en las encuestas, eh, Andrés Manuel se va a sentir envalentonado, ¿eh?
2: No, te voy a decir por qué no, porque la elección presidencial de Estados Unidos es, va a ser en noviembre del 24, cuando la de nosotros ya se haya llevado a cabo e inclusive el nuevo presidente ya esté en funciones. Sí, sí, no porque eh, nuestro calendario electoral se modificó en este sexenio para que el periodo presidencial termine el 30 de septiembre y el próximo presidente de este país o presidenta tomará posesión el primero de octubre, de octubre del es, 24 todavía es. ni siquiera va a haber elecciones en Estados Unidos, las elecciones se van a dar hasta la primera pues semana pero ¿no
0: crees que se envalentone para decir me arriesgo porque si gana Morena y gana Trump pues
2: me voy ahí terzo, sin mayor problema ya no va, es que ahí viene el, el punto esto se va a usar como, como un, un torpedo en la línea de flotación de Morena para ahora sí restarle capacidad al candidato de Morena o sea decir vean las, en, 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 qué, en qué broncas ha metido Morena al país por hacer este leyes y, y, y contubernios eh, equivocados como el caso de la ley energética a ver pueblo mexicano, ¿quieren que los sancionemos o quieren que volvamos a ser amigos nuevamente? O sea, va a venir esa presión. Ahora, no aquí lo que ha llevado a, la, a López Obrador a la presidencia y lo que llevó en su momento a Fox y lo que llevó en su momento a, a Enrique Peña Nieto es lo que llamamos el voto útil de este país. El voto, el voto práctico. Y ese voto práctico no tiene definición partidaria. Ahí es donde está el riesgo, en un momento dado, de la problemática que se va a presentar. Eh, nada más un punto de, de, de información. El periodista se llama Enrique Galván Ochoa. Enrique Galván Ochoa, de La Jornada, es el que hizo la entrevista el viernes con la, con la señora Tatiana Lutier. Enrique Galván Ochoa.
0: Todo esto nos permite entrar un poquito para entender cómo, cómo vamos a estar dentro de tres semanas, que finalmente también de eso va a depender cómo se muevan los paneles y, la, y las consultas con México respecto al tratado, porque son las elecciones intermedias en Estados Unidos. Se va, renovar, se va a renovar la Cámara de Representantes, se va a renovar una parte del Senado estadounidense y varias gobernaturas. Entonces, eh, si les parece, quisiera presentar, aquí tenemos, eh, pues cómo andamos respecto de las encuestas, porque ojo, a mí me gustaría también resaltar algo importante, al inicio de este año, al inicio del, del 2022, prácticamente la mayor parte de los analistas y la mayor parte de las encuestas daban al partido republicano como el gran ganador de las elecciones el que iba a rezar con gubernaturas con la cámara de representantes y con el senado prácticamente el escenario al inicio de este año era que el partido demócrata se desdibujaba y con ello la posible candidatura y triunfo en caso de buscar la reelección de Joe Biden pero la realidad es que ahorita a tres semanas las encuestas han cambiado de manera de manera brutal o sea si lo vemos aquí esta primera que son las, eh, las encuestadoras para la cámara de representantes prácticamente ahorita a fin de año pues nos están dando un valor muy parejo incluso es una pequeña ventaja por parte de los demócratas sobre los republicanos eh, si nos vamos, por ejemplo, a la del economista de Economist, tenemos estas tendencias y lo mismo, le dan una pequeña ventaja a los demócratas sobre los republicanos. Eh, el Emerson College, ellos los empatan técnicamente a los dos con un 45% de intenciones. Tienes la de Fox News, por supuesto sabemos eh, quién es Fox News y a pesar de eso, también un empate. Fox y yo sabemos que es muy eh, tirado, digamos, hacia la línea de los republicanos, pero en este caso eh, concuerdan específicamente con este tema. Tienes la de eh, Quintia. Ellos eh, le dan una ventaja mucho más alta a los demócratas. En fin, prácticamente todas las eh, Encuestas, ahorita están manifestando. Bueno, esta es la, la de Trafalgar, eh, le da una ventaja a los republicanos sobre los demócratas, pero el agregado te dice que los demócratas tienen una oportunidad importante de tener una mayoría en la Cámara de Representantes. Sobre las gubernaturas, pues tenemos esto: en el caso de Alabama, tenemos un, un porcentaje mucho más eh, enfocado, digamos, hacia los republicanos, está más eh, la tendencia dice que se van hacia los republicanos, hacia la señora Kay Bay eh, en el caso de Alaska republicanos en el caso de Arizona son los demócratas en el caso de Arkansas los republicanos California, ese no, no esperábamos otra cosa, los demócratas Carolina del Sur eh, ganarían los republicanos es decir, si los vemos en realidad prácticamente estamos 50-50 digamos eh, de las gubernaturas se las llevarían los demócratas y 50% se las estarían llevando los republicanos, pero lo que llama más la atención aquí es que de dadas estas encuestas salvo algunos casos como por ejemplo en Iowa que, que tienen una ventaja mucho más amplia los republicanos o Maryland que van ganando los demócratas en específico, pues prácticamente en las otras tenemos empates. Es decir, están muy pegados, la, la ganancia es eh, por puntos muy, muy cerrados, ¿no? Y pues finalmente esto sabemos que se va a decidir por el tipo de, de, de sistema electoral que tiene Estados Unidos, se va a decidir pues prácticamente por el cierre. Wisconsin, por ejemplo, estamos 50-50... ...tenemos el empate técnico aquí... ...¿no? ¿Eh? ...y pues prácticamente en el caso del Senado... Pues ...estaríamos hablando que habría 51... ...demócratas contra 49... republicanos. ...es decir, apenitas... ...arañarían la mayoría... ...los demócratas en el Senado... ...apenitas... A, este, ...amarrarían la... ...mayoría en la Cámara de Representantes... ...y estarían muy parejos en las cuestiones de las gubernaturas.
1: ¿Cómo, oye, Eduardo... Cómo, cómo leer esto? ¿Qué pasó, Juan? Oye, este, nos estamos quedando mucho tiempo en esto... ...y todavía tenemos material. Yo, digamos, te pediría que siguiéramos con... ...continuáramos con las otras que tenemos pendientes... ...porque está bien, yo entiendo que la cuestión esta de Estados Unidos... ...digamos, es muy importante... ...pero ahorita, en este momento, yo te sugeriría que cambiáramos el tema y nos seguimos con lo demás perdón
2: bueno yo nada más quisiera apuntar lo que tú estás diciendo Don Esbardo efectivamente para mí son muy relevantes en el escenario del, del, el político y económico de México la definición de estas elecciones intermedias y tú lo que apuntas en estas estadísticas que nos estás presentando es que el que alcanza en, y empata gana, y esa es una realidad o sea, eh, si vemos el escenario en el primer trimestre de este año, los republicanos barrían en una forma inmisericorde a los demócratas eh, a raíz del conflicto Ucrania-Rusia, las cosas empezaron a cambiar, curiosamente gracias compañero este, Vladimir por habernos metido en esta dinámica en donde el presidente Biden empezó a tener una, una actividad muy diferente a la que tuvimos hace un año con la salida de Afganistán. O sea, eh, ahí se le desmoronó la popularidad y curiosamente ahorita le ha levantado la popularidad el conflicto Ucrania-Rusia y sus in, in, intervenciones. Esto ha servido para potencializar al partido demócrata. Ahora, ¿qué nos conviene desde el punto de vista México, de país? No del gobierno, sino del país, pues que el presidente Biden venga la mayoría de, en, en el Senado y en la Cámara de Representantes, eh, o sea, del Partido Demócrata, y que le apuntale el, el, la apuntale la segunda parte de su, de su periodo presidencial de cuatro años, porque esto nos permitiría que presionen más al gobierno mexicano. Ahora, hay que entender que en la política norteamericana el ser republicano o ser demócrata no significa ser norte, no ser norteamericano. Desde la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, como una, un país independiente y libre, eh, los padres de la, de la nación, los padres de la patria, eh, crearon una estructura muy clara. La diferencia ideológica entre republicanos y demócratas no, prácticamente no existe. Eh, el, el modelo económico es el mismo, cambian las formas en que lo desarrollan los republicanos son más conservadores, más apegados al lado eh, de la derecha pero considerando un centro un centro derecha y los demócratas son, ya. son más manejados de la del, 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 del centro izquierda pero ya sean demócratas o republicanos, Estados Unidos mantiene una línea que ha sido muy estable, efectivamente Donald Trump fue alguien que vino a desquebrajar este modelo eh, que ha estado presente más de 200 años en el sistema político norteamericano por eso yo dudo mucho que le, le dejen llegar nuevamente este, a, al gobierno de Estados Unidos
0: Pero, 2024. esta reconfiguración que se puede dar donde los
2: demócratas
0: tengan esa relación también eso va a mover de cierta manera las, las encuestas dentro de México para las preferencias electorales por primer, en primera instancia, pero también nos va a mover en la postura que puedan tener respecto de las consultas, porque vamos a tener ahora un presidente americano mucho más empoderado digamos, más reforzado por la ganancia de, de su partido y eso pues finalmente también va a llevar a que cambie la posible postura laxa que había tenido con respecto a nosotros hasta este momento
2: ¿no? yo te diría que Biden no es un hombre laxo, Biden es un político del viejo cuño que te diría que es mano de eh, guante de seda en mano de hierro o sea, el señor es muy no, no hace espavientos. no no es un histriónico tipo Trump o tipo López Obrador que hacen escándalo de todo y se envuelven en la bandera nacional, no Biden es un hombre muy sensato, muy sereno que así como es eh, frío en el manejo político, sus decisiones también las son, o sea no ha tenido que golpear a México abiertamente en, en un discurso, pero sí nos han estado marcando la pauta en donde nos hemos empezado a salir de, de, de los intereses de Estados Unidos y tenemos que entender algo muy claramente, somos parte de Norteamérica no de Estados Unidos, pero sí de, de la parte norteamericana. Y eso, eso a veces
0: no queda bastante claro. Que justo eso me lleva a todo lo que ha reconfigurado dentro del país. El tema justo de los posibles presidenciales, ya para estar este último tema. Y en este aspecto en específico de los presidenciales, llamó mucho la atención que recientemente en la mañanera, el presidente ya mencionó una lista prácticamente de 38 personas y demás de la de la de la oposición como posibles candidatos y del lado de Morena también me llamó la atención que ya volvió a incluir a Ricardo Monreal ya, ya, ya Fernández a Fernández hacer... Noroña
2: ya Fernández Noroña ya, también lo metió
0: no ya los volvió a meter los los metió al discurso yo creo que Ricardo Monreal está feliz y lo ha expresado ya, diciendo: Pues claro, yo ya lo logré, ya volví a estar en el beneplácito, que no creo que sea tanto así, sino nada más es para, no, para agradecerle, digamos, que haya pasado la, la reforma en los términos, pues no iguales como él lo quería, pero pasó finalmente. Y del lado de la oposición da 32, tengo aquí una lista de 32 posibles candidatos, a ver qué les, qué les parece. Tienen. O de acuerdo a lo que dijo el presidente, los posibles candidatos a la presidencia de la oposición son Ricardo Anaya, Lili Telles, Santiago Krill, Juan Carlos Romero Hitz, Gabriel Cuadri, Demetrio Sodi, Mauricio Vila, Mauricio Curi, Diego Sinue, Francisco Domínguez, Maru Campos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Margarita Zavala, Alito Moreno, Alejandro Murat, Enrique de la Madrid, Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, Beatriz Paredes, Alfredo del Mazo, José Ángel Gurría, también ya lo incluyó, Silvano Aureoles, que él se incluyó solito, pero ya lo tomó en la lista, Miguel Ángel Mancera, Enrique Alfaro, Samuel García, Luis Donaldo Colosio Riojas, Claudio X. González, Chumel Torres, ¿por qué no?, también lo incluyó, Lorenzo Córdoba, Carlos Loret de Mola, Gustavo de Hoyos y Ulises Ruiz. Son los 32 nombres que él dio a conocer respecto
1: de los posibles candidatos. ¿Cómo ves la lista, Juan? Exageradamente ridícula, la mera verdad. Porque hay gente que no tiene nada que hacer ahí, absolutamente nada que hacer. Y tú lo sabes también, digamos, el caso de Lorenzo Córdoba. No puede. No puede. ¿Estás ¿De acuerdo? No puede. Lorenzo Córdoba ¿Sabes? no puede. ¿Sabes a quién le faltó incluir?
0: A Joaquín
2: López Dóriga. No, a, a Víctor Trujillo. Ah, oh, bueno.
0: Le faltó incluir a López Dóriga. A, a López Víctor
2: López, López, Trujillo a, a Ciro Gómez Leiva.
1: Mira, este, Andrés Manuel está jugando. Esa es la mera verdad. Está jugando con la oposición, ¿verdad? Eh, no sé si decir que está metiendo cizaña o sencillamente está hablando por hablar. Él sabe muy bien. Que de estos 32 o 34 que tú dijiste a mí se me ocurre que pudiera haber cuando mucho 10 de acuerdo fuertes en todo caso y fuertes en...
2: yo me quedaría con 5
1: sí por supuesto o sea, es yo que me quedaría no... con
2: 5 no llegaría 10 ¿eh? ahora déjame darte un dato ya lo hizo pero,
1: pero no sé no más de 10 pero está jugando con la oposición se pasa de listo el tipo. Pero no, no ahora los de Morena, ¿cuáles son? No, no pero Antes de eso, ¿no crees tú que lo está haciendo
0: como para decir que son tantos que en realidad ni siquiera ellos saben quién es el bueno? O sea, lo, lo dice. Yo creo como que para...
1: sí va por ahí.
2: Sí. No, mira, lo que lo que ahora, el presidente quiere es una provocación de que ya empiecen a destapar. Ajá. ¿Para qué quiere que destapen? Para hacer los pedazos hoy, hoy en, en, la, en la mesa política de Joaquín López Dóriga Don Pepe Fonseca lo dijo muy claramente a ver, ¿por qué la oposición no va a destapar nadie en este momento, sino cuando realmente sea el, el tiempo adecuado? porque el que destape lo hacen pedazos es que es parte del riesgo claro. de aquí, ¿no? es parte del riesgo es que el que tenga cola que se la pise no, espérame, en este país en este momento, con este gobierno ...te hace crecer la cola... ...o sea, no necesariamente necesitas tener la cola... ...te la hacen crecer...
0: ...o te la parece... No no, ...por eso
2: te digo, te la crean... o sea, te, te... A, ...a ver don Eduardo... ...en la primera parte de nuestro programa... ...hablábamos de Raquel Buenrostro... ...¿por qué fue tan eficaz... ...no eficiente, eficaz... ...en, en, en la recaudación de impuestos? Pues ...porque llegó con a todos los empresarios... ...y con todos los causantes que tenían... ...controversias, litigios... ...para el pago de impuestos... Y correctas, incorrectas, como sea, pero que estaban dentro de un marco jurídico. Y les dijo, señores, o me paguen, o mañana el fiscal, eh, eh, para aspectos este, fiscales, les va a presentar una denuncia penal por crimen organizado, por lavado de dinero y por todos aquellos delitos que, que tienen prisión preventiva oficiosa. Ustedes y podrán... Que hacer, aplica, y que además se les aplica la extinción de dominio de manera inmediata. Exactamente. Entonces, ustedes dicen, mañana hacemos el procedimiento. Ustedes pueden continuar con sus juicios civiles, pero nosotros vamos a iniciar una, 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 una denuncia penal. Y con eso los metemos al bote. Ustedes en el bote siguen litigando y siguen haciendo. Dime quién, quién, quién no dobló las manos. O sea, eh, eso pues no es terrorismo es. fiscal. Eso pero,
1: es... Un, pero
0: a a pesar de esto y yo aquí te preguntaría a ti Juan ¿cómo explicamos esto? el presidente tiene una aprobación del 61% a septiembre
1: ¿cómo explicas sí. esto? pues yo diría que esto va a ser continuo a la baja ¿eh? conforme se vaya este, digamos conforme vaya avanzando el tiempo va a ir bajando esta popularidad porque yo no creo que la gente que siga Andrés Manuel no se comience a dar cuenta de cómo van en realidad las cosas aún las gentes más ignorantes en un momento dado se están dando cuenta y sobre todo digamos aquellos que son los que él trata de proteger que se han visto desprotegidos con sus políticas la cuestión del cáncer, la cuestión de la pobreza la cuestión de la inseguridad ya la gente no está como para creerle lo que diga a este hombre, ¿no? Por eso yo pienso que va a decrecer. El panorama el, es malo.
0: Y en el caso, por ejemplo, de los presidenciales, aquí hay cuatro escenarios que nos da Paul CMX. El primero es con la con candidata Claudia Sheinbaum por Morena, Pt y Verde. ...Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano... ...Mauricio Vila, Pan PRD... ...Alfredo del Mazo en el PRI... ...y parece ser que las tiene... La, la, a lo que llama la atención de este escenario... ...es que están perfectamente o prácticamente empatados... ...Claudia con Marcelo... Uh -huh. ...¿no? O sea, los otros dos se van a 17 a 8... ...en realidad no hay tanto, no hay tanto que decir de ellos... ...pero Marcelo-Claudia... En este, en, este, eh, eh, en este ejercicio están prácticamente empatados y de acuerdo a muchas otras encuestas, ojo, la preferencia entre Marcelo y Claudia es 50-50, ¿eh? están prácticamente empatados. A pesar de que Claudia tiene más exposición por parte del presidente que Marcelo, yo creo, salvo doctor, que... Claudia ya no está, Claudia ya llegó a un punto máximo que puede crecer y ya de ahí no se va a mover, lo cual es un riesgo para Morena si quiere ganar la elección. El otro escenario es Marcelo como candidato de Morena, Mauricio Vila Pan PRD. Luis Donaldo Colosio en Movimiento Ciudadano y Alito Moreno en el PRI Marcelo aumenta considerablemente el porcentaje si está en Morena si está en otro partido y luego en el siguiente eh, escenario tenemos a Claudia Sheinbaum como candidata, Miguel Ángel Osorio en el PRI Ricardo Anaya PRD, y Samuel García en Movimiento Ciudadano y el último escenario es Adán Augusto en Morena, Lenín Telles en el PAN-PRD, Ricardo Monreal en Movimiento Ciudadano y Beatriz Paredes en el PRI. ¿Qué opinan
1: de estos cuatro escenarios? Ya sabemos que en el caso de Ricardo Anaya, en cuanto ponga un pie en el país, lo van a meter a la cárcel. Así uh -huh. que descartan. Uh -huh. Sí. ¿Pero cómo ves
0: el escenario, por ejemplo, es con...? ¿Cómo verías el escenario, por ejemplo, con, con, con Beatriz Paredes? Baja mucho. Pero, ¿cómo verías tú un escenario de la alianza PAN PRI
1: prd con Beatriz Paredes? Lo que pasa es que han estado, a últimas fechas, se han estado escuchando, digamos, comentarios en el, en el sentido de que hay una posibilidad que vuelva a renacer es lo que yo he escuchado ¿verdad? entonces este, y por, sobre todo con una mujer como como Beatriz o, o alguien que te van que, te, que, que me parece que no nombraste Alejandro Murat que desde hace mucho tiempo yo te vengo diciendo ahí pudieran sí, sí. estar los dos lo que pasa es que podría
0: Porque... haber muchas combinaciones ¿no Mario?
2: Yo, yo les diría que estos son ejercicios muy divertidos para perder el tiempo eh, nadie de los que están ahí nadie de los que están ahí mencionados van a estar en el proceso electoral presidencial del 2024 ese es mi punto de vista les voy a decir por qué han sido el distractor han sido el desgaste han sido el, 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 los títeres que han estado utilizando para distraernos realmente de las verdaderas intenciones de los grupos de poder que quieren lanzar los verdaderos candidatos empezando por... Bueno, eh, bueno efectivamente por
1: eso decía yo que está jugando con la oposición
2: Así es, así es o sea, las corcholatas exacto. como lo dijo Santiago Cris muy atinadamente su destino es la basura o sea, las corcholatas acaban terminadas en el bote de la basura
1: Es eh, haciendo lo que él hace en el país Está exacto. polarizando
2: Totalmente, totalmente Don Juan, o sea eh, eh, es una guerra de desgaste que llevamos ya prácticamente dos años discutiendo la sucesión presidencial este, de este país o sea, el haber destapado durante la pandemia el, el, a las corcholatas y haber armado toda esta parafernalia ha sido un excelente distractor lo hoy lo refuerza, hoy lo refuerza ahora, ahora dice no, sí, Monreal, Monreal ya no es el hijo pródigo, ahora es el hijo desobediente y lo traemos. Y este, y a Fernández Noroña, da, dime por el amor de Dios en qué por cabeza favor, cabe que un personaje como conoció Fernández Noroña, con todos mis respetos como ser humano y como persona pueda ser el próximo presidente de este país. O sea, vamos, ni en el partido más obtuso de este de este mundo pueden aceptar eso entiendo bueno, a, a Ricardo Monreal no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 perdón
0: eso, el PT solito si sí aceptaría a Fernández Noroña
2: ¿eh? ah bueno, pero el PT es un
0: negocio <risa> que igual, igual que el verde o sea eh, bueno, el el verde, el PT. No
2: son, son negocios
0: si políticos nos esas, si nos vamos a esas, o sea el PT solito se puede ir con Noroña uh
1: -huh. y el verde
0: solito igual y termina postulando a, a este Manuel Velasco Sí.
2: sí. Pero y, eso, y vamos pero, a llegar como en aquella elección de, de, este, de Miguel de la Madrid, donde teníamos a 10 candidatos presidenciales.
0: Pero a ver, yo ese escenario raro que parecería imposible, yo lo no, vería no. Si, si en algún momento dado dinamita Morena el apoyo de sus partidos satélite, ¿eh? porque lo que
2: buscarían es fragmentarle el voto. Eh, Dónde está el verdadero cuid de la elección del 24? Para mí, desde mi punto de vista, está en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y más en la Cámara de Senadores, porque esa dura seis años. Y entonces ahí es donde van. a, Y además, los senadores ya tienen derecho a la reelección a partir de esta de esta elección. Entonces, ahí es donde se va a librar ahora sí que la verdadera batalla. Porque independientemente del que tengas en la, en la presidencia de la República, si tienes un Congreso a tu favor o en contra, eso va a variar mucho las situaciones de negociación política. Lo vivimos, lo vivimos en el 2000, y más antes del 2000, en el 97, en las elecciones de medio término, cuando Ernesto Cedillo perdió el control de la Cámara de Diputados y a partir de ese no, momento le amarraron la las manera, manos
0: sería la misma historia, no porque llegaría el que llegue, por ejemplo si es de la oposición y no tiene los congresos la, la Cámara de Diputados la Cámara de
2: Senadores
0: de todas maneras se le empieza a dificultar el tema porque la mayoría de, los go de las gobernaturas son morenistas ¿ya?
2: En las gobernaturas en este momento son gerentes de sucursal las no gobernaturas sé, no tienen el está, poder que tuvieron con un Vicente Fox o con un este, Felipe Calderón, quien no desmanteló sé, las gobernaturas fue Peña Nieto
0: pero ojo, puede ser un golpeteo constante, tal vez no tan fuerte como antes pero el simple hecho de que la mayoría de las gobernaturas sean de Morena y el presidente de la oposición, bien que mal es un golpeteo constante de la federación no nos hace caso la federación no hace esto y ojo, tener a Andrés Manuel detrás de los gobernadores pues, también va a ser un ah, de...
2: no. ¿Eh? el, 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 poder tras, el poder va a ser la parte crítica del de, de periodo 24-30, ese es un hecho o sea, que sea,
1: este con esa, hipótesis,
2: que esa
0: hipótesis, ¿sí? no, no, con esa hipótesis me gustaría cerrar porque ya se nos acabó el tiempo y preguntar porque es una hipótesis que no hemos analizado y que me gustaría que la tomemos tal vez más adelante y, dada la estructura de las gubernaturas que son las mayor la mayoría son ya de Morena yo creo y quiero saber su opinión y con eso terminamos que Andrés Manuel no se siente preocupado de perder la presidencia tampoco eh porque él se puede poner detrás de los gobernadores y controlaría prácticamente el 80% del territorio nacional
1: no sé cómo lo ven ustedes Juan, ¿cuánto? no, perdón no, yo tampoco no. o sea, yo no creo que, que, que esté tan seguro de los gobernadores uh -huh. o sea, si acaso se va a sentir muy seguro del de Sinaloa ni ese y ya sabemos por qué ni, ¿Eh? es, ni bueno, el por eso Por eso. Pero yo no creo que esté tan seguro.
2: Yo, yo te diría, don Eduardo, que ningún gobernador de Morena es de Morena. Todos son prófugos de los de, demás partidos. Del tri. Del PRI, del PAN, de, de los demás partidos. Ninguno así como dejaron su alma mater pueden dejar esta y más que esta ni siquiera es un partido es un movimiento y que este movimiento claro. se va a ir con el señor López Obrador así como llegó, así se va a ir no tiene el secreto que así tuvo el, durante 80 años ser institucional y revolucionario esa ley el secreto
1: permíteme, de permíteme aplaudirte Mario
2: Ay, gracias, don Juan. Gracias, don Juan. Con eso me despido. Con el aplauso de don Juan. Muchas gracias, gracias
1: Pues ahí lo
0: tienen. Ahí lo tienen. Se va a venir interesante. Vamos a estar monitoreando las elecciones en Estados Unidos, lo que sucede con las consultas. Y, por supuesto, vamos a ver qué, qué es lo que viene en el cierre del año. Por vida mientras, muchísimas gracias por permitirnos estar con ustedes. Mario, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Mario,
2: buenas noches. Tengan un
0: excelente cierre de miércoles y nos vemos, nos escuchamos en todas las plataformas, ya saben dónde estamos, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Podcasts, en Google Podcasts, síganos por todos lados, sigan también al comentario del día, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
1: Buenas noches, hasta luego.